0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Arbeitsrechts-Podcasts. In der letzten Folge hatten wir die wichtigen Gründe für die außerordentlich fristlose Kündigung besprochen. Heute geht es weiter unter anderem mit der Ausschlussfrist. Gemäß § 626 Absatz 2 BGB muss die Kündigung innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis der für die Kündigung maßgebenden Tatsachen erfolgen. Die Frist ist eine sogenannte Ausschlussfrist. Das heißt, sie ist nicht verlängerbar. Wurde die Kündigung erst nach ihrem Ablauf ausgesprochen, so ist sie verfristet und damit unwirksam. Die Unwirksamkeit ist im Rahmen der dreiwöchigen Klagefrist des § 4 Kündigungsschutzgesetzes geltend zu machen. Die Frist läuft, sobald der Kündigungsberechtigte Kenntnis der für die Kündigung maßgebenden Tatsachen hat, so dass er entscheiden kann, ob die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zumutbar ist oder nicht. Selbst grob fahrlässige Unkenntnis reicht für den Fristbeginn nicht. Zu den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen gehören auch die im Sinne der Unzumutbarkeitserwägungen für oder gegen die Kündigung sprechenden Umstände. Ausnahmsweise genügt für den Fristenlauf auch die Kenntnis eines Dritten, der keine Entlassungsbefugnis hat, wenn der Kündigungsberechtigte sich die Kenntnis eines Dritten dann zurechnen lassen muss, wenn dessen Stellung im Betrieb erwarten lässt, er werde den Kündigungsberechtigten vom Kündigungssachverhalt unterrichten. Der Berechtigte darf sich dann nicht auf seine erst später erlangte Kenntnis berufen, wenn sie darauf beruht, dass die Betriebsorganisation zu einer Verzögerung des Fristbeginns führt, obwohl eine andere Organisation sachgemäß und zumutbar wäre. Die Ausschlussfrist des § 626 Absatz 2 BGB kann nicht beginnen, solange der Kündigungsberechtigte die zur Aufklärung des Kündigungssachverhaltes nach pflichtgemäßem Ermessen notwendig erscheinenden Maßnahmen mit der gebotenen Eile durchführt. Der Beginn darf allerdings nicht länger als unbedingt erforderlich hinausgeschoben werden. Die Frist ist nur so lange gehemmt, wie der Kündigungsberechtigte aus verständigen Gründen mit der gebotenen Eile Ermittlungen anstellt, die ihm eine umfassende und zuverlässige Kenntnis des Kündigungssachverhaltes verschaffen soll. Eine Regelfrist hierfür gibt es nicht, dies ist einzelfallabhängig. So ist zum Beispiel die Frist gehemmt, solange der Kündigungsberechtigte dem Kündigungsgegner zur Aufklärung des Sachverhaltes Gelegenheit zur Stellungnahme gibt. Der Kündigungsgegner ist indes längstens innerhalb einer Woche anzuhören. Zu beachten ist, dass der Kündigende die Beweislast für die Einhaltung der Ausschlussfrist des äh, § 626 Absatz 2 BGB trägt. Hinweisen möchte ich auf zwei Sonderfälle. Die Krankheit stellt insofern einen Sonderfall dar, als die Rechtsprechung bei ihr inzwischen davon ausgeht, dass die Kündigungserklärungsfrist jeden Tag neu beginnt da sich die fortdauernde Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers als Dauerzustand zeigt und sich demzufolge die Frage der Beeinträchtigung des betrieblichen Interesses jeden Tag neu stellt. Der zweite Sonderfall ist der eigenmächtige Urlaubsantritt, das heißt das unentschuldigte Fehlen des Arbeitnehmers. Hier beginnt die Ausschlussfrist des § 626 Absatz 2 BGB frühestens mit seiner Rückkehr aus dem Urlaub. Kündigungsgründe, die bei Ausspruch der Kündigung zwar objektiv vorlagen, dem Kündigenden aber noch nicht bekannt waren, sondern erst später bekannt wurden, brauchen nicht innerhalb der Zwei-Wochen-Frist des 626 Absatz 2 BGB nachgeschoben werden. Das heißt, dies ist jederzeit im arbeitsgerichtlichen Verfahren möglich. Sie können nur unter gewissen relativ engen Voraussetzungen als verspätet zurückgewiesen werden. Später entstandene Kündigungsgründe können die vorangegangene Kündigung nicht stützen, falls die Gründe nicht halten, die für die Kündigung herangezogen wurden. Sie können allenfalls eine erneute Kündigung rechtfertigen. Das Nachschieben von Kündigungsgründen, die erst nach der Kündigung entstanden sind, ist unzulässig. Seit dem 01.05.2000 hat die Kündigung zu ihrer Wirksamkeit, ebenso wie der Aufhebungsvertrag, schriftlich zu erfolgen. Des Weiteren ist sie eine Willenserklärung und muss dem Kündigungsgegner innerhalb der Ausschlussfrist des § 626 Absatz 2 BGB zugehen. Was hierfür erforderlich ist, hängt davon ab, ob die Kündigung unter Abwesenden oder unter Anwesenden ausgesprochen wurde. Unter Abwesenden muss sie derart in den Bereich des Adressaten gelangen, dass er unter normalen Verhältnissen die Möglichkeit hat, vom Inhalt der Erklärung Kenntnis zu nehmen. Zum Bereich des Empfängers gehören auch die zur Entgegennahme von Erklärungen bereitgestellten Einrichtungen, wie zum Beispiel der Briefkasten, das Postfach oder Ähnliches. Unter Anwesenden geht sie durch einfache Übergabe zu, wobei die Verfügungsgewalt des Empfängers keine dauernde sein muss. Es reicht, wenn die Kündigung ausgehändigt wurde, damit der Empfänger von ihr Kenntnis nehmen kann. Nicht zugegangen ist die Kündigung, wenn lediglich eine Kopie übergeben wird. Ebenso wenig reicht es, dem Empfänger bei Übergabe einer Kopie das Original nur zur Ansicht zu geben. Bei Einwurf der Kündigung in den Briefkasten des Empfängers geht sie ihm zu, wenn unter Berücksichtigung der ortsüblichen Zustellzeit mit der Lehrung gerechnet werden kann. Kann die Entgegennahme nicht mehr erwartet werden, weil das Kündigungsschreiben erst zu einer Zeit den Empfangsbereich des Empfängers erreicht in der üblicherweise mit einer Entnahme nicht mehr zu rechnen, also zum Beispiel um 23 Uhr, erfolgt der Zugang erst am nächsten Tag. Wurde die Kündigung um 16 Uhr in den Briefkasten des Arbeitnehmers gelegt, wenn zuvor Verhandlungen über einen Aufhebungsvertrag geführt wurden und musste der Arbeitnehmer damit rechnen, dass der Arbeitgeber ihm die Kündigung noch per Boten zukommen lässt, so ist sie noch am gleichen Tag zugegangen. Umstritten ist, ob Zugang gegeben ist, wenn die Kündigung unter der Haustür des Empfängers durchgeschoben wird oder sogar im Hausflur deponiert wird. Denkbar wäre das jedenfalls dann, wenn der Empfänger im Hausflur keinen Briefkasten angebracht hat. Ist das Kündigungsschreiben nicht oder nicht ausreichend frankiert oder falsch adressiert und wird es deshalb nicht zugestellt, so geht das zulasten des Erklärenden. Lehnt der Empfänger die Zahlung eines Nachportos ab, geht die Kündigung ebenso wenig zu, da der Erklärende die Kosten der Zustellung zu tragen hat. Wenn der Arbeitnehmer umzieht, dem Arbeitgeber die Anschriftenänderung aber nicht mitteilt, geht die Verlängerung der Postlaufzeit zu seinen Lasten, da er für die Verzögerung verantwortlich ist. Zugang liegt auch vor, wenn die Kündigung an jemanden übergeben wird, der nach der Verkehrsauffassung als ermächtigt anzusehen ist, den Adressaten im Empfang zu vertreten. Hier entscheidet die Verkehrssitte. Zum Empfang berechtigt sind daher zum Beispiel Familienangehörige, Lebensgefährten, Hausangestellte oder auch der Vermieter. Zu beachten ist, dass die Parteien über den Zugang vom Gesetz abweichende Regelungen treffen können etwa dahin, dass bei formbedürftiger Erklärung der Zugang einer Abschrift genügt. Sind derartige Abweichungen aber in Formulararbeitsverträgen enthalten, unterliegen sie der Inhaltskontrolle der § 305 fortfolgende BGB. So ist zum Beispiel die formularmäßige Klausel unwirksam, die eine Kündigung nur per Einschreiben vorsieht. Wird allerdings per Einschreiben gekündigt, der Adressat aber nicht angetroffen und hinterlässt der Zusteller einen Benachrichtigungszettel, so ist das Schreiben noch nicht zugegangen. Dies ist erst mit der Abholung beim Postamt der Fall. Anders ist es beim sogenannten Einwurfeinschreiben. Hier liegt Zugang mit Einwurf in den Briefkasten vor, der vom Zusteller schriftlich dokumentiert wird. Die sicherste Zustellart ist aber nach wie vor diejenige durch einen Boten, der den Zustellvorgang im Streitfall bezeugen kann. Auch wenn der Empfänger die Annahme der Kündigung ohne Grund ablehnt, Stichwort Zugangsvereitelung), gilt sie als zugegangen, vor allem dann, wenn der Empfänger mit einer rechtserheblichen Mitteilung rechnen musste scheitert die Kenntnisnahme lediglich aufgrund eines vom Empfänger zu vertretenden Umstandes. Dann muss er sich so behandeln lassen, als sei ihm die Erklärung zum normalen Zeitpunkt zugegangen, wenn der Erklärende die Erklärung unverzüglich wiederholt. Da die Kündigung eine Willenserklärung ist, kann sie auch angefochten werden. Liegt ein Anfechtungsgrund im Sinne der § 119 oder §123 BGB vor, führt dies zu ihrer Nichtigkeit. Der praktisch wichtigste ist die widerrechtliche Drohung des Arbeitgebers im Sinne des §123, er werde dem Arbeitnehmer fristlos kündigen, falls dieser nicht selbst kündigt. Widerrechtlich ist die Drohung aber dann nicht, wenn ein verständiger Arbeitgeber eine fristlose Kündigung ernsthaft erwogen hätte. Die dem anderen Teil zugegangene Kündigung kann nicht mehr einseitig vom Kündigenden zurückgenommen werden. Hierfür ist immer das Einverständnis des Gekündigten erforderlich. Die Rücknahme ist daher stets als Angebot auf Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu werten. So, das reicht für heute. In der nächsten Folge machen wir weiter mit der Anhörung des Betriebsrates zur außerordentlich fristlosen Kündigung. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei-ra-potras.de senden.